0: Herkese merhabalar. Bilim 101'in 50. haftasıyla tekrar birlikteyiz. 52 haftada yılı bitirdiğimizi varsayarsak aslında yılın sonuna da geldiğimizin farkındayız. Uzun bir süredir bu podcastlere devam ettiğimizin de birazcık bilincine varmış olduğum 50. hafta diyerek bu hafta bahsedeceğim konuda birazcık belki de yardım alacağım. Çünkü onun şu anda yaşadığı ülkede oldukça fazla geri dönüşüm yapıldığına eminim. Aslında bir haber değil bu. Sadece dikkatimi çeken olaylardan bir tanesi. Ben şu anda Amerika'dayım. Amerika'nın farklı eyaletlerinde bulundum ve hani e, şu an yaşadığım yerde özellikle batı yakasına yakın olan yerlerde geri dönüşüm oranlarının çok daha yüksek olduğunu fark ettim. Ancak geri dönüşüm oranlarının daha yüksek olması yani insanların daha fazla geri dönüşüm yapması bu ürünlerin gerçekten geri dönüştürülebiliyor mu? Yani bu recycle dediğimiz olaya gerçekten girebiliyor mu diye bir merakımı uyandırdı. Özellikle plastikler konusunda çok ciddi sorunlar var birkaç kişiyle konuştum bu durumu. Biz burada yani benim çalıştığım yerde en azından plastiği bile ayrı ayrı ayırıyoruz. Hani plastiği böyle geri dönüştürülebilir şeklinde değil. Geri dönüştürülebilir plastik çeşitlerini ayrı ayrı koyuyoruz farklı yerlere. Ki maksimum şekilde hani geri dönüşüme katkı sağlayabilsin diye. Ancak burada şöyle bir soru doğuyor benim için kafamda. Acaba gerçekten biz geri dönüştürebiliyor muyuz? Evet söz konusu metal olunca mesela alüminyum. Teneke kutularda vesaire kola kutuları gibi şeylerde geri dönüşüm gerçekten mümkün ve çokça da yapılıyor. Hatta geri dönüşüm olmasa alüminyum fiyatı gibi şeylerin fiyatları çok ciddi yükselecek. Çünkü hani buna ihtiyaç duyuyoruz. Diğer taraftan bir alt ürün olan camdan bahsediyoruz. Cam yine iyi geri dönüştürülebilen bir ürün ancak hani cam kendisi böyle bitebilecek bir ürün değil kolay kolay. Pumdan ve silisyumdan yine cam yapmak mümkün. O yüzden yeni camlar da sürekli üretiliyor. Ancak bu kola kutuları gibi şeylerin geri dönüşüme çok ihtiyacı var. Diğer taraftan hayatımızın çok büyük bir kısmını oluşturan kağıt ve plastiğe denk gel- geri gelecek olursak... E, ...her ikisinin de geri dönüşümü e, acaba ne kadar iyi yapılabiliyor diye merak ediyorum. Kağıt da yine daha yüksek ancak plastik oldukça havada kalan bir soru işareti oluyor. Plastiğin ne kadarını geri dönüştürebiliyoruz? Hangi plastik çeşitlerinin ne kadar geri dönüşümü yapılabiliyor? Ve biz hani plastiği nasıl geri dönüştürmeyi planlıyoruz. İleriki zamanlarda gibi şeyler var kafamda. Özellikle Amerika'nın farklı eyaletlerinde farklı şekilde yaklaşımlar olduğunu duyunca çok tuhafıma gitmişti. Mesela X eyaletinde plastiğin ikinci çeşidini geri dönüşüme alıyorlarken Y eyaletinde plastiğin ikinci çeşidini geri dönüşüme almıyorlardı. Burada iki tane sorun çıkıyordu ortaya. Bir tanesi geri dönüştürmek için harcanılan enerji ve suyun e, maliyet olarak çok yüksek olması. İkincisi geri dönüştükten sonra yeterince müşteri bulunmaması bu ürüne karşı. Olay geri dönüşümünden değil, olay o plastik tipine şey olmamasından, yeterince arz talep olmamasından kaynaklı. E, ayrıca bunlarla alakalı bir destek alınıyor mu? Bir, hani des, maddi destek alınıyor mu? Eyaletten, hükümetten, geri dönüşüm merkezleri, şuralardan, buralardan, belirli yerlerden. Belirli organizasyonlardan para desteği yapılıyor mu onu merak ediyorum birazcık. Ve hani dediğim gibi kafamda şu soru belirdi. Şimdiye kadar özellikle son 20-30 yılda çok ciddi miktarda geri dönüşüm yapmaya başladık. Şimdiye kadar yaptığımız geri dönüşümü yapmamış olsaydık acaba dünyaya ekstra ne kadar zararımız olurdu? Bu yaptığımız geri dönüşümler şimdiye kadar ki dünyanın sadece %10'luk geri dönüşümünü sağladıysa Acaba biz geri dönüşümü çok mu gözümüzde büyütüyoruz gibi şeyler oluyor. Benim çalıştığım yerde özellikle geri dönüşüm yapmamızı isteyen kişi ki çalıştığım yerin başı aynı zamanda geri dönüşüme çok çok çok önem veriyor. Yani böyle bu konu hakkında saatlerce konuşabilecek birisi. Ancak şeylere baktığım zaman böyle verilere baktığım zaman aslında geri dönüşüm oranlarının çok çok yüksek olmadığını görüyorum ben. Özellikle benim çalıştığım yerde biz çok ciddi miktarda plastik kullanıyoruz. Ve hani plastik kullanmamızın sebebi de plastiğin ucuz olması açıkçası. Ee, hani metal kullanamayız, cam kullanamayız bunun yerine. Çünkü onların fiyatları çok yüksek. Haliyle plastik kullanıyoruz ve biz plastiği 3 ayrı şekilde geri dönüştürüyoruz. Ee, i̇şte katı plastikler hatta şey bakıyoruz bazılarının üstlerindeki numaralara göre ayırt ettiğimizi hatırlıyorum. Onlara göre farklı farklı yerlere koyuyoruz. İçerisinde yiyecek varsa o varsa bu varsa yıkıyoruz bu şekilde ki geri dönüşümle alakalı en büyük sorunlardan bir tanesi bu. Artık ürün kaldığı zaman geri dönüşümü çok ciddi miktarda etkiliyor bu olay ve geri dönüşüm yapılmasını engelleyebiliyor. Biz bunların önüne geçmeye çalışıyoruz ama bu kadar uğraşımız dünyanın işte özellikle gelişmiş ülkelerinde plastiğe karşı bu kadar savaş verilmesi acaba plastiğin geri dönüşümünü ne kadar etkiliyor? %5 mi etki yapıyor acaba? Bu yaptığımız etki geri dönüşümü ne kadar olacak bize? Yaptığımız şeyin acaba bir karşılığı var mı? Bunu merak ediyorum ben sadece. Bir beyin fırtınasıyla günü açmak istedim. Belki belki kendi yaşadığı ülkeden birazcık önem, e, örnekler verebilir bize. Geri dönüşüm ne kadar yapılıyor şeklinde.
1: Burada o tarz ürünler aldığınız zaman ürünlerin belli bir fan ücreti oluyor genelde. Bu fan ücreti sizin satın almış olduğunuz fiyata dahil ediliyor. Siz bu ücreti ödüyorsunuz aslında. Ürünün plastik kullanım ücreti diyelim buna bir plastik kullanım ücreti ödemiş oluyorsunuz. Daha sonrasında bu parayı geri almak istiyorsanız ürünü geri dönüşüme vermeniz gerekiyor. Ürünlerin üzerindeki barkodu okutarak bunu işte daha sonrasında bunu ya para olarak geri alabilirsiniz. Ya da bu cihazlar yine de marketlerde olduğu için size cihaz bir en son barkod veriyor siz bütün plastik ürünleri içine geri koyduktan sonra işte 5 euro, 10 euro, 20 euro her neyse toplamda bunu genel olarak fiyattan düşürtebiliyorsunuz ek olarak. Ama genelde işte skandallar şeklinde bu tarz geri dönüştürülmesi gereken plastikleri, çöpleri biriktirip Türkiye'ye sattıkları ortaya çıktığı zaman ya da üçüncü Dünya ülkelerinin sattıkları ve onların da bunları yakıp okyanuslara ve doğaya döktükleri ortaya çıktığı için anlamını yitirebiliyor diyebilirim eğer düzgün yapılmıyorsa. Ama zaten geri dönüşüm nasıl denir? Biz sentetik materyaller kullandığımız için artık günümüzde bilimsel teknolojilerin verdiği Altyapılarla yapılması zorunlu bir şey çünkü Bunlar doğanın alışmış olduğu Çözünebileceği yok edebileceği Parçalayabileceği yapılar değiller maalesef Ve Ben de yeni bir genetik analiz türünden bahsedeceğim biz bir DNA analizi yaparken Sadece yaptığımız analizdeki bölgede bulunan bütün Genetik materyali okuyabiliyorduk Ama geliştirilen yeni bir teknik sayesinde Artık hücrelerin konumları da doku içerisindeki okunabilecek hale getirilmiş Mesela kanser tümörleri gibi kompleks dokularda hücreler birbirleri arasındaki farklılıklar gösteriyorlar. Kanser hücreleri farklı genomik şekillerde DNA mutasyonlarına ve bunlara bağlı olarak da ilaç dayanıklıklarına, metastaza ve relaps etmeye tetiklenebiliyorlar. Bazı durumlarda hücrelerin doku içerisindeki konumları önemli. Buna örnek olarak tümörün özelliklerini etkilemesi verebiliriz yani. Tümörün özellikleri içindeki hücrelerden etkileniyor. Hem genetik hem de lokal faktörleri ölçebilmek için geliştirilen bu yeni teknikle Bu arada tekniğin adı <gülüyor> Bu arada tekniğin adı Slide DNA Sequencing demişler isim olarak Kanser ilerlemesini ve potansiyel tedavi yöntemlerini belirleyebilmek için Büyük kapılar açıyor bu alanlarda Özel camlar kullanmıştır örneklerin yerleştirilmesi için Daha sonrasında işte örneklerin DNA materyallerinin ekstrasyonu öncesi hücrelerin konum verileri tayin edilip kaydediliyor. Daha sonra da DNA ekstrasyonu yapılıyor. Bu iki işlem de tamamlandıktan sonra basitçe aslında iki ayrı veri toplanıp daha sonrasında multimodel bir görüntü oluşturuluyor. Ve ekstrat edilen DNA'nın doku içerisindeki hangi bölgelerden geldiği de gösterilmiş oluyor hangi hücrelerden.
0: Günün bahsetmek istediğim son haberinde. Evet maalesef son haber diyorum. çünkü Artık yıl sonu geldi diye mi yine haberler azaldı? Böyle yılın belirli dönemlerinde bilimsel olarak makale çıkışları azalıyor, sonra tekrar artıyor, sonra tekrar azalıyor, tekrar artıyor gibi ufak böyle kısır döngülere giriyor. Her neyse günüm bahsetmek istediğim son bir aslında yayınlanan bir istatistikle alakalı. Aranızda eminim Malthus'un popülasyon ya da işte nüfus teorisini duymuş olanlarınız vardır daha önceden. Oldukça basit bir şekilde açıklayayım bilmeyenler için. Bilimin diğer alanlarındaki minimum yasasına benziyor bu birazcık. Bir canlı grubu için yaşadığı bölgede X miktarda kaynak varsa ve bu X miktarda kaynak Y miktarda canlıya yetebiliyorsa orada biz Y miktarda canlı görürüz. Y artı bir sayıda canlı yaşayamaz orada. Yaşasa dahi bu uzun vadede sürdürülemez. Çünkü Y artı bir sayıdaki canlı ya rekabetten ya açlıktan ölmeye mahkum olacaktır. Türkçe'de aslında biz buna ne kadar ekmek o kadar köfte diyoruz birazcık. Gerçi bu atasözünü de değiştirmemiz lazım. Ne kadar köfte o kadar ekmek olmalı belki de. Her neyse bahset dediğim gibi aslında o konu oldukça açık. Belirli bir bölgede, belirli bir sayıda popülasyon yaşayabilir. Bunun üstüne çıkarılamaz. En azından böyle orta vadede ve uzun vadede bunu söyleyebiliyoruz. Konumuza dönecek olursak yeni bir statistik çalışması Hindistan'da doğum oranlarının kadın başına ikiye düştüğünü gösteriyor. Bir buçuk milyar nüfusa sahip ki bence Çin'den daha fazla nüfus olduğunu düşünüyorum ben Hindistan'ın. Kayıt dışı nüfusunun elbette olacağının düşünüyorum en azından. Bu bir böyle bir ülke için önemli bir eşiğe gelindi. Çocukluğumuzda dünyanın en kalabalık ülkesine Çin Çin Çin diye öğrenmiştik. Böyle okulda hatırlıyorum. Hindistan'dan da 1 milyar vesaire şeklinde bahsediliyordu. İşte 1.1 milyar belki. İşte 1 milyarın azıcık üstünde vesaire diye. Ve böyle Çin'in Çin'le kıyaslanamaz şekildeydi. Bugün her ikisinde bir 1.5 milyarlarda olduğu söyleniyor. Ben şahsen Hindistan'ın nüfusunun Çin'den daha yüksek olduğunu düşünüyorum şu anda. Ancak bu hani herhangi bir kantitatif veriye dayanmıyor. 20 yılda özellikle hani benim için söyleyebilirim nüfus efsanevi bir hızla artmış gibi duruyor. Ancak aslında işin arka yüzünde 60 yıldan daha uzun süren bir süreç var. 1960'larda kadın başına doğum oranları 6'da olan yani her kadın başına 6 tane çocuğun doğduğu Hindistan'da bu yılın istatistiği itibariyle bu oran 2'ye düşmüş durumda. Ek bilgi olarak bir toplumun nüfusunun eşit tutulabilmesi için doğum oranlarının 2.18 gibi bir sayıda olması gerekiyor kadın başına. Yani her kadın başına 2, 2.18 sayıda çocukluğu varsa 100 milyon olan nüfus 100 yıl sonra hala 100 milyon olmaya devam edecektir şeklinde söylenebiliyor. Yani bu veriyle Hindistan aslında yavaştan artık nüfus kaybetmeye başladı diye düşünülüyor. Ancak tabii e, kayıt dışı olan veriler de göz önüne alındığında insanlar şey düşünüyorlar. Hindistan aslında şu anda dümdüz bir nüfusa geçti belki de nüfusunun düşeceğini henüz düşünmüyoruz. Ancak 2 e, ya da 3-10 yıl sonra artık nüfusta yavaş yavaş düşüşler görebiliriz. Kiçinin nüfusunda düştüğünü biliyoruz. Özellikle zamanında olan işte tek çocuk politikalarıyla beraber böyle şeyler olmuştu. Yüksek doğum oranları, beraberinde kötü hijyen alışkanlıkları, yüksek suç oranı, ciddi fakirlik, kötü beslenme ve bazen açlık gibi sorunların beraberinde getirmişti şimdiye kadar. Hatta böyle Hindistanlı olan kişilerle konuştuğumda Amerika'da hep şey diyorlardı. Benim annem babam proteinin ne olduğunu 45-50 yaşından sonra öğrendi. Çünkü hani Televizyonlarda da kimse çıkıp proteinden konuşmuyordu. Çünkü protein yok hani ülkede. Kimse et tüketmiyor. Hem bu gelenekten kaynaklı hem de et alacak para yok. Yani gidip pirinç alıyorlar onun yerine. Ee, ayrıca bu slum denilen, hani bizim böyle Çingene mahallesi gibi diye tabir ettiğimiz, ancak Çingene mahallelerinin bu bahsettiğim yerlerin yanında cennet gibi kalacağını e, unutmayalım. Çünkü hani bu slum denilen bölgelerde genelde tuvalet ve temiz su erişimi yok. Çoğunda elektrik erişimleri de olmuyor. İnsanlar, İlk buldukları bölgelerde tuvaletlerini yaptıkları için her yere gerçek anlamıyla tezek götürüyor böyle yerlerde. Yani insanlar böyle yerlerde büyüdüler. Büyümelerinin sebebi de gerçekten yer kalmamıştı ülkede. İnsanlar özellikle büyük şehirlere göç etmek istiyorlar. Daha fazla para kazanmak için. Ancak büyük şehirlerde yer yok. Yani nüfusu ne kadar kaldırabilir ki bir ülke? Biz Türkiye'nin şimdiki durumundan bahsediyoruz ki Avrupa ülkelerine göre bizim nüfusumuz çok yüksek aslında. Ancak dünyanın çok farklı ülkelerinde işte Hindistan ve Çin gibi çok ciddi sorunlar yaşanabiliyor. Çin'de de aslında karşınıza bazı belgeseller çıkmıştır. İnsanlar ciddi anlamda sorun yaşayabiliyorlar. Yaşadıkları yerlerde evsiz sayısı çok artabiliyor gibi şeyler var. Bu slum dediğimiz yerlerde de aslında insanlar evsiz gibi yaşıyor ama herkesin sözde evi var işte. 1960'lardan sonra Hindistan'da aslında bu açlık sorunları oluşmaya başlıyor ve bundan dolayı bazı kitleler ölüyor. Dönemin Hindistan Başkanı Indira Gandhi kendini kısırlaştıran kişilere para teşviğine dahi bulunuyor ve 1960'lardan sonra özellikle böyle dünyanın farklı ülkelerinden yardım isteniyor. Bahsetmek istediğim ikinci bir olgu da aslında bununla alakalı. Amerika bu açlık döneminde destekte de bulunmadığı için kötü adam ilan ediliyor birazcık ve Amerika'nın da aslında sebebi açık. Bu kadar çocuk yapmayın diyorlar. Aynen bizim bugün Suriyelilere kardeşim 5-6 çocuk yapıp da ondan sonra Allah'tan rızkını beklemeyin tarzında konuştuğumuz gibi konuşuyorlar ki ben bu davranış aslında yanlış bulmuyorum Amerika'nın zamanda yaptığını. Birazcık toplumlar ettiklerini bulmaya mahkumdur diyorum. İnsanların ölecek olması, benim cebimden paramın çıkmasıyla çözülebilecek bir sorun olsa dahi bunu yapmam için geçerli bir sebebim veya motivasyonum yok benim şahsen. Çünkü benim hayatımda yeri olmayan kişilerden bahsediyorum. Biraz ahlaki gibi bir ikilem de olsa ki buna moral dilemma deniyor sanırım İngilizce'de. Amerika'nın zamanda gösterdiği tırnak içindeki bu kaba davranışların insanların aklını başına getirdiğini düşünüyorum. Çünkü bu sayede bence Hindistan'ın nüfusu Kadın başına 6'dan 2'lere inmiş durumda. Ve kimse kimsenin yükünü çekmek zorunda da değil açıkçası. Hele ki mat- manevi anlamda dahi herhangi bir bağlantısı yoksa bu ülkelerin. Yani maddi anlamda zaten yok. Manevi anlamda da olmasını bekleyemezsiniz yani. Malum bir de günümüzde SJW dediğimiz bu işte e, sosyal ne deniyor? Social Justice Warrior deniyor işte İngilizceye de. Sosyal adalet savaşçısı böyle çıkıp. Hayır insanları şişko vesaire şeklinde böyle konuşanları belki duymuşsunuzdur. Bunlar tabi sürekli ortaya çıkıp dünyada sürekli birileri ölüyor, açlık var, Afrika'da şunlar öldü, bunlar öldü falan şeklinde diyorlar. Ben acımasız bir şekilde toplumların gelişmemiş olmasını onların salaklıklarına bağlıyorum açıkçası. Ve bu konuyla ilgilenen kişilere de Daron Acemoğlu ve birisinin daha kitabı vardı. Beraber yazdıkları. Why Nations Fail diye bir kitap. Bunu okumalarını öneriyorum. Bir Further reading olarak açıkçası, ileri okuma olarak ben hala o kitabı okuyorum ve çok beğendiğimi söyleyebilirim açıkçası. Güney Kore'den, Kuzey Kore'den vesaire bahsediyor. Zamanında bir olan ülkelerden hatta bir başka verdiği örnekte Nomales diye bir şehir. Bir tanesi Orta Amerika'da, bir tanesi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan, aslında birbirine çok benzeyen kültürlere sahip olmasına rağmen birine açlık götürürken diğer tarafta insanlar çok rahat bir şekilde yaşıyorlar acaba bu olaylar nereden kaynaklı oluyor? Güney Kore ile Güney, Kuzey Kore'nin bugünkü farkı ne? Halbuki yani 70-80 yıl önce birbiriyle aynı olan bu ülkelerde şimdi nasıl böyle bir durum oluştu gibi şey konulardan bahsediyor. Çok sevdim ben bu kitabı açıkçası. Bu konuya da birazcık dikkat çekmek istedim. Hazır Hindistan'la alakalı da böyle bir veri gelmişken bahsettiğim hayatın realistik gerçeklerinden sonra bu haftanın da sonuna geldik. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.